0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 3 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior El aspirante rebelde la lucha anticipada por la sucesión presidencial está en marcha, impulsada paradójicamente desde Palacio Nacional, aún cuando la elección será en 2024. Sin el menor rubor, se promueve abiertamente a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El presidente le alza el brazo, la lleva giras, la apapacha, la placea, la deja hacer. Es su carta fuerte y Ella lo sabe. Se trata de una sucesión desenfrenada que, de manera inusitada y alejada de toda ortodoxia política, abrió hace cinco meses el propio presidente López Obrador, como bien apunta el senador Ricardo Monreal en un atrevido artículo que publica en el diario El País. El Zacatecano. Hombre acostumbrado a remar contra corriente, advierte que si no existen reglas claras y prevalecen los favoritismos en el proceso interno, el desencuentro político será inevitable. Sostiene que el nivel de aceptación que tiene AMLO, superior a 65% de la población, hace presumir que la candidata o candidato que él impulse será quien lo suceda. Solo una ruptura entre aspirantes de Morena puede poner en riesgo, el triunfo en 2024. Advierte el zacatecano, sabedor, que cualquier aspirante que camine sin el cobijo presidencial, marcha cuesta arriba. López Obrador dice que el método más conveniente para elegir al candidato presidencial son las encuestas. El senador repite en todos los foros la necesidad de elecciones internas. Sabe que las mediciones son un dedazo disfrazado. No olvida la encuesta Patito, que lo dejó fuera de la disputa por la jefatura de gobierno en 2018. Leí y releí el artículo. Me pregunté si Monreal no está rompiendo lanzas. No se necesita un sesudo analista para imaginar la reacción de López Obrador, poco acostumbrado a la crítica. Irritación. Tirar la toalla es una expresión que se utiliza en el box. El árbitro de una pelea está obligado a detenerla si los asistentes de uno de los contendientes lanza al cuadrilátero una toalla en señal de rendición. Si trasladamos esta expresión a la arena política, Marco Cortés, jefe nacional del PAN, tiró la toalla en el round electoral 2022. Da por perdidas cinco de las seis elecciones de gobernador que se llevarán a cabo el año que entra. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única en que tenemos realmente posibilidades buenas y contundentes es Aguascalientes, dice Cortés ante líderes del PAN, de acuerdo a un audio filtrado que circula en redes sociales. La reacción más contundente ante la derrota anticipada que vaticina Cortés, Vino de su propio partido. El exgobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, se le fue a la yugular. Hay más personas con nosotros que contra nosotros. Acción Nacional debe sacudirse la mediocridad. Es el momento de una diálisis para darle talento, valentía y nueva vida, escribió en Twitter. Jesús Zambrano, aliado periodista de Marco Cortés, rechaza la derrota anticipada. Los tres dirigentes del PRD, PAN y PRI, hemos visto las particularidades de cada estado. El grado de dificultad que se tiene para poder lograr triunfos, pero al mismo tiempo, de ninguna manera, damos por perdido ningún estado, le dijo a Reforma. Hace 16 meses, Emilio Lozoya fue extraditado de España no ha pisado la cárcel a pesar de que está confeso de haber recibido sobornos de Odebrecht. Se acogió a la figura de criterio de oportunidad, algo así como testigo protegido, a cambio de dar información eficaz sobre superiores jerárquicos y legisladores involucrados en moches repartidos por la empresa brasileña. La, audienci la audiencia en la que presuntamente aportaría información sobre otras 17 personas involucradas en el escándalo Odebrecht, deberá celebrarse este miércoles. La defensa de Lozoya pidió una nueva prórroga, la sexta, para presentar las pruebas que dice tener. Un juez resolvió que el exdirector de Pemex comparezca físicamente en la audiencia que resolverá si le otorga los 60 días de prórroga que solicita para la traducción de documentos sobre Odebrecht enviados de Alemania y Brasil entre esas 17 personas están los expresidentes Peña, Calderón y Salinas el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya del PAN y José Antonio Mi del PRI pero también los entonces legisladores de Acción Nacional Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Salvador Vega, Jorge Luis Lavalle. Este último ya en prisión. Otros señalados son el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el único de Morena en la lista, el priista David Penchina, el exgobernador Javier Duarte, el empresario Juan Armando Hinojosa, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño y la periodista Lourdes Mendoza. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Irrumpe nuevo jugador en la Ciudad de México. Quienes creían que al menos en este año ya no se moverían más las aguas electorales en la capital de la República, pronto se llevarán una sorpresa, cuando la Alianza Patriótica por la 4T haga oficial que se sube al tablero político de la Ciudad de México para 2024. La organización fundada en 2020 es encabezada por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, quien ha dejado ver que le interesaría la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la capital y que irá por ella. Aunque esta agrupación tiene presencia en varios estados del país, Peralta Saucedo ha decidido concentrar sus esfuerzos en los dominios de Claudia Sheinbaum, donde hay varios tiradores y tiradoras. Además de haber sido subsecretario en Gobernación, a donde llegó en mayo de 2019, en lugar de Soer Robledo, antes había fungido como administrador general de aduanas a invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La irrupción del exfuncionario en la Ciudad de México viene a ponerle todavía más sabor a la contienda, sobre todo a raíz de que el propio presidente abrió la baraja sobre su propia sucesión, lo cual obviamente pegó en la capital. A los primeros que hará ruido la llegada de un nuevo jugador será a los radicales de Morena como el secretario de gobierno Martí Batres, quien ha repetido a sus cercanos que el cargo le toca a él y que no lo soltará. Aunque aún falta mucho, pues Sheinbaum ni siquiera ha completado la mitad del camino, Andan tan distraídas suspirando por llegar a Palacio Nacional que ya empieza a dejar un vacío de poder en la capital. Y todo el mundo sabe que los vacíos se llenan. Pero si más de un moreno levantará las cejas con lo de Peralta Saucedo, el tema tampoco pasará desapercibido entre la oposición. Sobre todo porque como secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF de 2012 a 2015, tejió relaciones con varios de ellos. El nuevo aspirante es uno de los discípulos más avanzados de la ministra Olga Sánchez Cordero, y es cobijado también por importantes sectores de la UNAM, ya que además de ser su alma mater desde hace algunos años, es catedrático en la Facultad de Derecho su irrupción en la capital le es interesante pues ante la división que vive morena es importante que alguien intente reagrupar las estructuras locales de la izquierda sobre todo después de la estrepitosa derrota de junio pasado el perfil de peralta saucedo podría incluso ayudar al pejismo sobre todo porque sería un rostro fresco en la capital y en una de esas hasta podría ser clic con la clase media, tan golpeada desde Palacio Nacional. Su tarea en gobernación le permitió relacionarse con buena parte del gabinete obradorista, así como con gobernadores, dirigentes de partido y líderes legislativos, por lo que solo lo que se dice solo no está. Si la situación en la 4T estaba calientita, ahora está que arde. Centavitos quien sigue levantando comentarios de todos los colores y sabores es Sheinbaum, la viajera jefa de gobierno que jura y perjura que de su monedero salen los dineros para pagarse sus visitas al interior del país, a apoyar a las mujeres de izquierda. Nadie le cree eso, pero lo que más llama la atención es su cambio de look, pues ahora luce un cargado maquillaje y un guardarropa muy alejado de sus clásicos pantalones de mezclilla o, cam o de campaña. Parece que sus asesores le quieren crear una imagen más fifi, pero aún no le atinan al clavo. Dicen las lenguas viperinas que aún está lejos de ser Chica Palacio, y no nacional. Historias de reportero por, por Carlos, Carlos López de Mola, que, que se, se publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¿Por qué AMLO odia a Rosario Robles? Cuando la encarcelaron, Rosario Robles estaba armando todo para irse a vivir a Costa Rica. Tras su paso por dos secretarías estratégicas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, había acumulado suficientes recursos. Pero sobre todo, había visto pasar muchísimos más, desde que tomó posesión en la sede Sol en diciembre de 2012 se empezó a questar el esquema de desvío de recursos que se conoció después como la estafa maestra según fuentes de alto nivel que tuvieron acceso directísimo a toda esta información eran millones y millones de pesos en efectivo que recibían en la dependencia de rosario Robles y se enviaban directamente a luis miranda el subsecretario de gobernación y mejor amigo del presidente Peña Nieto. ¿Para qué se usaban? A aceitar maquinarias de corrupción, desactivar conflictos sociales, sobornando dirigentes, comprar voluntades, comprar votos, lo mismo en las casillas que en el Congreso, mantener una nómina secreta con pagos extraordinarios a los altos funcionarios e, e ir haciendo el guardadito para cuando se agotaran las mieles del poder. Ese dinero y ese poder eran la resurrección de Rosario Robles, después de que había sido arrojada al basurero político, ni más ni menos que por López Obrador. El tabasqueño la culpó de estar detrás de la primera serie de videoescándalos que exhibieron la corrupción en el círculo más íntimo del obradorismo cuando él era jefe de gobierno. Los videos los grabó la pareja de Rosario, el empresario Carlos Ahumada. Cuentan que muchas veces López Obrador dijo en sobremesas privadas que sin esos videos él hubiera sido presidente en el 2006, en el mejor momento de su salud y de su carrera política. Hasta que llegaron los videoescándalos de 2004. Rosario Robles estaba encumbrada. Una exitosa jefa de gobierno de la Ciudad de México, Operó la elección en la capital del país a través de las brigadas del Sol que lograron impedir que arrasara el efecto Fox y ganara López Obrador, el DF, por solo 3%. Escaló hasta la dirigencia nacional del PRD y todo se desmoronó. Desapareció varios años que pasó momentos económicos muy difíciles. No tenía para pagar la colegiatura de su hija en la Ibero. Tuvo que dejar la casa que habitaba. Fue juzgada por su vida personal. Hasta que una llamada la puso en el radar de la más alta esfera política. Cuentan que esa llamada la hizo Carlos Salinas de Gortari, al puntero en las encuestas de la sucesión presidencial en 2012 Enrique Peña Nieto. Salinas se sentía en deuda con Rosario Robles, por el papel central que jugó al desactivar a López Obrador y cómo lo terminó pagando. Se le recomendó a Peña. En esa campaña presidencial, Robles se articuló a través del movimiento de Manuel Espino. Sus contactos principales en el equipo de Peña eran Ernesto Nemer y Carolina Vigiano. Es decir, no era una de las operadoras de primera fila. Y quizá, no esperaba integrar el gabinete en una posición que el prismo consideraba estratégica. A fin de cuentas, ella era una expertista que buscaba la redención con el tricolor. Pero sucedió. Necesitaban una operadora para convertir en votos los programas sociales, algo en lo que el panismo de Fox y Calderón habían fracasado. Y en eso Rosario es estrella. El prismo le puso lo a los subsecretarios Nemer, uno de ellos, pero le permitió encumbrar a dos de sus leales, Emilio Cebadúa como oficial mayor y Ramón Sosa Montes como jefe de oficina. Y la instrucción fue clara. Quiero estabilidad económica. Nunca quiero volver a pasar la pobreza que pasé. Continuará. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. Por el bien de la 4T, primero Lozoya a juicio. Milo, como le dicen cariñosamente en su casa, Lozoya, en la audiencia inicial se declaró confeso, y al pedir el criterio de oportunidad, aceptó su responsabilidad y culpabilidad. También está la declaración jurada de los brasileños por Odebrecht en Estados Unidos, y el dinero del soborno en sus cuentas Y en la carpeta Y súmele que también existe el acuerdo reparatorio suscrito en agronitrogenados Que le costó al país 250 millones de dólares y que no han pagado Esto es más que suficiente para que tuviéramos por lo menos a los soya En juicio por Odebrecht y por agronitrogenados ¿Qué se decide hoy? se decide si a Lozoya, criminal confeso, lo llevan a juicio o le otorgan cat, carta de impunidad. ¿Qué significa que le den impunidad? Pues que le aceptan el criterio de oportunidad, que nunca ha podido probar. Es más, Antier, su abogado Ontiveros, pidió por sexta ocasión más tiempo. Y por primera vez la Fiscalía General de la República le contestó que no. Es decir, hoy acaba el plazo de la investigación intermedia que en castellano es la etapa del procedimiento en la cual las partes realizan actos de investigación para determinar si el Ministerio Público acusa o no acusa y le dan 15 días para formular la acusación, para avisarle de que lo acusarán y por ende de qué se va a tratar el juicio. El juez de control prepara para decirlo pronto el expediente y se lo manda al tribunal de enjuiciamiento, que es otro juez distinto. ¿Qué significa llevarlo a juicio? Llevar a juicio al ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto sería la mejor aportación de la 4T del presidente López Obrador al Estado de Derecho y al combate a la corrupción. Sería este el primer caso de corrupción en el país que termine en un juicio, pero ojo, este juicio debe ser parejo, donde se respeten las garantías del debido proceso, incluidas las de este confeso, donde haya igualdad de armas entre el acusador y el acusado, y en el cual se, di, se dilucide la responsabilidad de este confeso con base en hechos y pruebas. ¿Qué vamos a saber en el juicio?, ¿Cómo le dio la lana a Odebrecht? Oiga, usted está diciendo que le repartió como 25 veces, pero pues está ahí en sus cuentas. ¿Y por qué vino el alemán a reclamar esa lana? ¿Cómo es posible que la única persona que conocía ese dinero está muerta? ¿Y por qué no hay ningún rastro en el sistema financiero de la señora del paso de esa lana? En el otro asunto, oiga, ¿por qué le vendió? ¿Con qué fundamento legal? por qué es ilícito, por qué a sobreprecio, etcétera. Y sabremos, sobre todo, si el juicio lo enfrenta como debiera desde prisión preventiva, lo que debió suceder desde un inicio. La primera contribución de la 4T contra la corrupción es llevar a Milo Lozoya a juicio y que deje de andar tratando de hacer la conspiración del mundo mundial alrededor del caso de Brecht, cuando el caso está relativamente sencillo. Este compadre fue el que agarró la lana de Odebrecht en México y se la quedó. Punto. ¿No que queríamos con el nuevo modelo de justicia penal acabar con la impunidad y para acabar con la impunidad queríamos juicios orales públicos adversariales donde siempre estuviéramos frente al juez? ¿No que queríamos eso y ahora estamos peor que antes porque... Ahora, todo lo que sucede en materia de justicia son criterios de oportunidad manipulados, declaraciones, o sea, testigos protegidos, y prisión preventiva. Eso es todo lo que pasa en este país. Eso es Rosario Robles. Eso es Juan Collado. Eso es Jorge Luis Pachita Lavalle. Etcétera. Por no dejar. De hecho... Todo lo tengo documentado en las columnas La teoría del caso, del 30 de noviembre de 2020. Las cuentas no le salen a los Lozoya, del 2 de diciembre de 2020. Lozoya, el verdadero traidor a la patria, del 7 de diciembre de 2020. Las incongruencias y falsedades de los Lozoya, publicada el 9 de diciembre de 2020. Y la Fiscalía General de la República y la multiplicación de los panes brasileños del 27 de agosto de 2021. Precisiones. Lo acusen o no, Lozoya tendrá que comprobar sus dichos en su juicio, o en los juicios como el de la Valle, y como no tiene pruebas, terminará sí o sí en la cárcel. Ah, y si siguen adelante con el tema de la delincuencia organizada, el propio criminal, confeso, se habrá dado un balazo, no en el pie, sino en la sien, puesto que, en esta carpeta, Milo Lozoya ya no es acusador, ni soplón, ni colaborador, sino acusado, y de inmediato lo tendrían que mandar al penal del altiplano. ¿Lozoya a la cárcel o a Alemania? Pero ojo, hay algo más importante, y si es que el juicio de Milo Lozoya genere pedagogía de consecuencias en este país. Eso es más importante que el juego binario entre delincuencia de cuello blanco en la cárcel o no. En México está por definirse si violar la ley, robar y difamar te lleva a la cárcel o al Junán. En horas sabremos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy. Miércoles 3 de noviembre de 2021 Tenga usted un estupendo día Y por favor, cuídese mucho Si se cuida usted, nos cuida a todos Saludos cordiales De su servidor Adrián Ojeda Castilla So hard like to that try to right right make that's that's love. That's love, that's love